0: Ja, es ist mein Vorrecht, dass wir heute fortfahren können. Nach vielen Monaten können wir fortfahren in Erste Mose. Wir haben das Ziel, bis Kapitel 11 zu kommen und das abzuschließen. Und mit dieser Predigt sind es noch drei Predigten. Also ist das Ziel in Sichtweite. So Gott will, dann am 4. Dezember der vorletzte Teil. Und dann sind wir auch schon angelangt. dieses gesamte Bühnenbild der Welterlösung zu sehen. Es ist mir auch ein besonderes Vorrecht, heute zu predigen, an dem Tag, an dem unser lieber Bruder André als Ältester in der Gnadengemeinde eingesetzt wird. Und wir haben auch eine Delegation sozusagen dort, jetzt in der Gnadengemeinde, dort mit den Geschwistern, das erleben kann. Und wir freuen uns mit, dass André dort der Ältestenschaft offiziell hinzugefügt wird. Und in dieser Zeit wird jetzt auch dort gepredigt sicher und wir wollen ebenfalls auf Gottes Wort hören und ich möchte noch zu Beginn beten. Vater im Himmel, danke für dein heiliges Wort und dass es uns nährt und uns die Augen öffnet für die Welt, Und wie wir sie mit deinen Augen sehen können, wie wir sie im rechten Licht und in der richtigen Perspektive sehen. Diese Welt braucht dein Wort, braucht Zeugen Jesu Christi, Männer und Frauen, die dein Wort verkündigen und danach leben. Danke, dass du auch André dazu berufen hast, als dein Zeuge zu leben und auch sich um deine Gemeinde als Hirte zu kümmern, so Segne du auch die Versammlung dort im Prenzlauer Berg zu deiner Ehre, wenn André eingesetzt wird. Ich schenke ihn eine fröhliche und freudige Zeit. Und so danken wir dir auch, dass du mitten unter uns bist, Herr Jesus. Wir wollen dein Wort hören und verstehen. So gib uns auch Gnade, in diese Zeit, in diese Welt einzutauchen, die wir hier vorfinden. Hilf uns, die Völker mit deinen Augen zu sehen. Amen. Unsere Welt ist voller Völker. Nun, was ist ein Volk? Laut Duden ist ein Volk eine durch gemeinsame Kultur, und Geschichte und Sprache verbundene große Gemeinschaft. Ein englisches Wörterbuch sagt es ähnlich, also ein Volk, das wird zusammengehalten durch Eine Regierung hat dieselbe Sprache, dieselbe Blutsverwandtschaft und dieselbe Kultur. Einfach gesagt, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die haben vieles gemeinsam und die grenzen sich aber irgendwie von anderen Menschen ab. Was schätzt ihr, wie viele sogenannte Volksgruppen es in dieser Welt gibt? Nun, die Missionsgesellschaft Ethnos 360 die schreibt auf ihrer Webseite, weltweit gibt es 10.206 Volksgruppen. Über 10.000. Eine andere Missionsgesellschaft sagt sogar 17.409. Also so genau wissen wir es gar nicht, aber es sind sehr viele. Und hier ein paar anschauliche Beispiele aus dem Buch Einmal um die Welt beten vom Weg international. Unter diesen 10.000 Volksgruppen sind zum Beispiel die Yanomami in Venezuela und Brasilien. Die tragen kaum Kleidung, sie schlafen in Hängematten und sie schmücken sich mit Federn und Farben. Die Tuareg in der Sahara, die schlingen sich einen bis zu sechs Meter langen Schleier um den Kopf. Die San in der Kalahari-Wüste, also auch in Afrika, die essen am liebsten Bienenlarven. Das ist deren Delikatesse für die Ältesten vorbehalten. Bei den Minangkabau in Indonesien und Malaysia, da sind zwar die Männer, die Clan-Chefs, aber nur die Frauen besitzen Felder und Häuser. Interessant, die Drusen im Nahen Osten die erzählen niemanden von den Geheimnissen ihrer Religion. Und ein weiteres Beispiel, die Iomien in Asien, die bauen große Häuser, so groß, dass Eltern, Kinder, Enkel, Onkel, Tanten und Cousins und Cousinen, die wohnen alle unter einem Dach. Das waren nur ein paar Beispiele und wir sehen, es gibt Volksgruppen in der Welt und Die können so unterschiedlich sein. Aber was haben wir mit diesen Völkern zu tun? Nun offensichtlich leben die Völker mitten unter uns. Die Stadt Berlin preist sich als multikulturelles Zentrum. Und in dieser Stadt leben etwa Menschen aus etwa 170 Nationen. Wir leben in einer Welt voller Völker. Und Wie denken wir jetzt richtig über die Völker fern und nah? Als Christen sind wir Gottes Volk, so sagt Petrus in 1. Petrus 2, Vers 10. Und die Frage, die wir uns heute Nachmittag stellen, ist, wie orientiert sich Gottes Volk richtig in einer Welt voller Völker? Aber Gottes Wort hat die Antwort in 1. Mose 9 und 10. Und so schlagt bitte eure Bibeln auf. In 1. Mose 9, dort fahren wir fort in unserem Text. Und wir betrachten heute ganz anschaulich Gottes Völkerkarte. Und dazu lesen wir jetzt Kapitel 9, Vers 18 bis 10, Vers 32. nach der der 2000. Gottes Wort sagt, die Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japheth. Und Ham ist der Vater Kanaans. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken. Und dann blößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Dann nahmen Sem und Japheth das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und weiter sprach er, gepriesen sei Jahwe, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japheth aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang. Und die ganze Lebenszeit Noas betrug 950 Jahre, und er starb. Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs, Semam und Japhet. und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Die Söhne Japhets waren Gomer, Magok, Madai, Javan, Tubal, Mesek und Tiras. Die Söhne Gomas aber, Aschkenas, Rifat und Togama. Und die Söhne Javans, Elisha, Tasis, die Ketäer und die Dodaniter. Von diesen haben sich auf die Gebiete der Heiden verteilt, in ihre Länder, jeder nach seiner Sprache, in ihre Völkerschaften, jeder nach seiner Sippe. Und dies sind die Söhne Hams, Kusch, Mitzraim, Put und Kanaan. Und die Söhne Kusch. Seba, Havila, Sabta, Ragma, Sapteka und die Söhne Ragmas, Sheba und Dedan. Auch zeugte Kusch den Nimrod. Der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor Jahwe. Daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor Jahwe, wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreichs war Babel, sowie wie Erek, Akkad und Kalne. im Land Sinia. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Niniveh, Rehobot-Ir und Kela. Dazu Resen zwischen Niniveh und Kela. Das ist die große Stadt. Mitzraim aber zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter und die Naftuchiter, auch die Patrusiter und die Kasluchiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaftoriter. Kanaan aber zeugte Zidon, seinen Erstgeborenen, und Heth auch den Jebusiter, den Amoriter und den Girgasiter und den Heviter, den Akiter und den Siniter und den Awaditer, den Zemariter und den Hamatiter. Und danach breiteten sich die Sippen der Kanaaniter aus. Und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Zidon an bis dahin, wo man, nach Gerar, wo man von Gera nach Gaza kommt. nach Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim hin bis nach Lascha. Das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen und Sprachen in ihren Ländern und Völkerschaften. Auch Sem wurden Kinder geboren, ihm, dem Vater aller Söhne, Söhne Hebers, dem älteren Bruder Japhets. Die Söhne Sems waren Elam, Assur, Apakshat. Lud und Aram, und Arams Söhne Uz, Hul, Geta und Masch. Apakshad aber zeugte Shelach und Shelach zeugte Heber. Und Heber wurden zwei Söhne geboren, der Name des einen war Pelek, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt, und der Name seines Bruders war Joktan. Und Joktan zeugte Almudad, Schelef, Hatzamavet und Jerach, Hadoram Usal und Dikla, Obal, Abimael und Sheba, Ophir, Havila und Jobab. Alle diese sind Söhne Joktans. Und ihre Wohnsitze erstreckten sich von Mesha an, bis man nach Sefa kommt, zum östlichen Gebirge. Das sind die Söhne Sems nach ihren Sippen und Sprachen in ihren Ländern und Völkerschaften. Das sind die Sippen der Söhne Noahs. nach ihrer Abstammung in ihren Völkern und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf die Erde verteilt. Soweit das Wort Gottes. Und was, was machen wir mit diesem Text? Das habe ich mich auch gefragt, aber die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Wir beobachten, erklären und wenden an. Genau wie bei jedem anderen Text. Lasst uns das gemeinsam tun und vergesst dabei nicht, dass dieser Text ursprünglich den Israeliten verkündet wurde, als sie im Zeltlager waren, auf dem Weg in das Land Kanaan. Und Gott, Gott gab ihnen mit diesem Text eine Völkerkarte von den Völkern, die um sie herum lebten, damit sie sich orientieren. Genauso für uns. Wir leben ebenfalls in einer Welt voller Völker, damit wir uns richtig orientieren gibt uns Gott diesen Text. Beobachten wir also heute gemeinsam drei Merkmale von Gottes Völkerkarte, damit Gottes Volk sich richtig orientiert. Nun, was ist das erste Merkmal der Völkerkarte? Das ist einfach der Nullpunkt. Alle von einem Mann. Alle von einem Mann. Nun, Eine Karte. Jede Karte mit Koordinaten hat einen Nullpunkt. Also einen Punkt, von dem alle Linien ausgehen. Und so stellen wir uns jetzt Gottes Völkerkarte vor und fragen uns, woher entspringen alle Völker unserer Karte? Nun, sie entspringen alle in einem Mann, nämlich Noah. Nun, wo befinden wir uns gerade hier im ersten Buch Mose? Wir sind in, am Ende der Geschichte Noahs. Am Ende der Geschichte Noahs. Und das erste Buch Mose hat zwölf Teile. Eine Einleitung und dann elf Teile. Elf Geschichten. Die nennt man Toledots. Das bedeutet so viel wie Stammbaum und Geschichte. Also, diese Teile haben einen Stammbaum, die verfolgen eine ganz bestimmte Nachkommenslinie. Nämlich die Linie von dem Mann, der uns alle erlösen wird. Der Same der Frau, den suchen wir. Und außerdem gibt es Geschichte, also was aus einer bestimmten Person wurde. Wir schauen uns gerade an, was aus Noah wurde. Und diese Geschichte hat in Kapitel 6 begonnen. Und ihr erinnert euch, Noah, der war von Gott begnadigt worden. Er fand Gnade bei Gott und Er lebte mit Gott. Noah hörte auf die Reden Gottes und er baute eine Arche. Noah glaubte an Gottes Rettung vor dem Gericht und dieses Gericht kam in Form der Sintflut über alle Bosheit der Erde. Noah ging in die Arche, in dieses Rettungsschiff, als Gott das Signal gab. Und seine Familie, die folgte ihm. Sogar Tierpaare aller Art, die folgten ihm in die Arche. Und so lebte Noah in der Arche ein ganzes Jahr lang, während außerhalb der Arche die Wassergewalten losbrachen. Und Noah schwamm in dem Boot auf dem Wasser, während unter ihm alle Lebewesen und Menschen auf dieser Erde umkamen. Noah wartet und hart aus, bis Gott sein Versprechen wahrmacht. Und Noah, Noah spürt die Erschütterung von dem Schiff, als es auf den Grund läuft. Auf den Ararat. Noah sendet Vögel aus, um herauszufinden, wie trocken ist die Erde jetzt mittlerweile. Und, und Noah, Noah hört Gottes Stimme, die endlich befiehlt, geh aus der Arche. Nun Bisher haben wir noch kein einziges Wort von Noah gelesen. Kein einziges, aber seine Taten sprechen lauter als jedes Wort. Noah drückt aus durch seine Taten, dass er Gott gehorcht. Er machte alles genau so, wie Jahwe es befohlen hatte. Noah betritt die neue Erde und er baut unaufgefordert einen Altar, um Gott anzubeten. Und damit drückt er aus, Gott, du bist gerecht und Ich bin schuldig, ich verdiene den Tod genau wie alle, die gestorben sind. Aber Gott, ich danke dir für deine Gnade, für deine Erlösung. Und schließlich hört Noah zu, wie Gott seine Familie segnet und befiehlt, seid fruchtbar und erfüllt die Erde. Noah erlebt, wie Gott seinen Bund mit allen Lebewesen aufrichtet und das so deutlich macht durch den, durch den Regenbogen am Himmel. Das ist das Zeichen, dass Gott sich immer an sein Versprechen erinnert. Und jetzt, jetzt fragen wir uns, wie geht es mit Noah weiter? Und das sehen wir hier an dieser Stelle in unserem Text. Nun, in unserem Text richtet jetzt Gott den ähm, Fokus auf die Söhne Noahs. Seht ihr in 9, Vers 18, wie heißen seine drei Söhne? Sem, Ham und Japheth. Und was lesen wir hier über sie? Sie verließen die Arche. Nun, was ist da Besonderes dran? Sie verließen die Arche. Wir wissen nicht wie, aber dauerte wahrscheinlich nicht so lange, vielleicht ein paar Minuten, dann waren sie aus der Arche draußen. Nun, das kann sein, aber es ist von großer Bedeutung. Sie verließen die Arche. Es gab keine andere Arche. Versteht ihr? Alles sonst war umgekommen. Alle Menschen waren tot. Sie verließen die Arche und sie waren die einzige Hoffnung für die Menschheit. Sem, Ham und Japheth. Auf, auf diesen drei Söhnen ruhte die Hoffnung der Menschheit. Und in Vers 19 lesen wir, von diesen drei Söhnen wurde die ganze Erde bevölkert. Die ganze Erde bevölkert. Und hier werden ganze Jahrhunderte zusammengefasst. Nun, drei Familien sind noch keine Völker, oder? Nein. Aber diese drei Söhne und ihre Frauen, die hatten Kinder. Und diese Kinder hatten wieder Kinder. Und Kinder hatten Kinder. Und so wuchs die Bevölkerung und die ganze Erde wurde bevölkert, sagt der Text. Das ist doch ganz natürlich, oder? Ich meine, erlebt man doch überall. Nein, das ist nicht ganz natürlich. Das liegt an dem Segen Gottes. In Kapitel 9, Vers 1 sagte Gott, Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Das ist der Grund. Sonst wären, wären die Menschen nicht so, sich, hätten sich nicht vermehren können. Es war Gottes Segen, der sie befähigt hat, der es ihnen geschenkt hat, sich wieder zu vermehren, obwohl sie nicht besser geworden waren im Herzen. Und jetzt achtet mal auf Kapitel 10, Vers 32. Was steht da? 10, Vers 32. Hier sehen wir, das sind die Sippen der Söhne Noas nach ihrer Abstammung in ihren Völkern. Also hier lernen wir, wie das vonstatten ging. Aus Semham und Japhet kamen Sippen. Das bedeutet so viel wie Ja, größere Gruppen, die durch ihre Verwandtschaft, ihre Blutsverwandtschaft zusammengehörten. Und aus diesen Sippen kamen schließlich ganze Völker. Hier in Vers 32, das von ihnen, seht ihr das im Schlachtertext. Und von ihnen haben sich die Völker verteilt. Das von ihnen bezieht sich auf die Sippen. Aus den Sippen kamen die Völker auf die Erde nach der Sintflut. Warum ist das wichtig nach der Sintflut? Gab es denn eine zweite Sintflut? Nein, also leben wir noch in derselben Welt, in der schon die Söhne Noahs sich vermehrt haben. Das ist unsere Welt, eine Welt voller Völker. Und hier sehen wir den Nullpunkt auf der Völkerkarte, nämlich von einem Mann kamen alle Volksgruppen und Ethnien und wie auch immer wir sie nennen. Wir kommen nicht vom Affe, sondern von Japhet. Wir kommen nicht von, vom Schimpansen, sondern von den Söhnen Hamsen. Und schon haben wir die erste Lektion verstanden. War gar nicht so schwer, oder? Wir kommen alle von einem Mann. Nun, was hat es für uns für eine Bedeutung? Nun, ein Wort, was, was dem Eindruck nach in aller Munde ist, ist Rassismus. Ja, schon mal gehört? Hören wir immer wieder. Sportler geben Statements, knien nieder und Politiker halten Reden und die Menschen demonstrieren. Keiner soll beispielsweise wegen seiner Hautfarbe verachtet und benachteiligt werden. Und das haben die Menschen richtig erkannt. Das soll nicht geschehen. Aber dennoch steht allein schon der Begriff Rassismus auf sehr fragwürdiger Grundlage. Warum? Nun, Rassismus setzt voraus, dass es unterschiedliche Rassen gibt. Und diese angeblichen Rassen werden unterschieden nach körperlichen Merkmalen, wie zum Beispiel Hautfarbe oder die Form der Augen. Wir fragen uns an dieser Stelle, stimmt das denn? Gibt es unterschiedliche Rassen? Menschen, Rassen? Und die Antwort finden wir in unserem Text. Wir kommen alle von einem Mann. Von Noah. Und von Noah haben sich Sippen, also Familiengemeinschaften und schließlich Völker verteilt. Und so gibt es keine Rassen. Wenn, dann gibt es nur eine Rasse, die Rasse Mensch. Mensch. Ken Ham und die Co-Autoren schreiben in dem Buch, Fragen an den Anfang, könnt ihr kaufen, könnt ihr kostenlos runterladen bei CLV. Sie schreiben dort, Zitat, die DNS, also die, der genetische Code von zwei beliebigen Menschen auf der Welt, unterscheidet sich im Durchschnitt um 0,2%. Und von diesen 0,2% sind nur 6% Prozent haben überhaupt ein mit Hautfarbe, Augenform und so zu tun. Also der Gene nach sind wir alle eine Menschheit. Wir unterscheiden uns kaum in unseren Genen. Und wisst ihr was? Auch der Hautfarbe nach sind wir eine Menschheit. Auch der Hautfarbe nach. Warum? Wir alle haben Hautfarbe. Wir alle haben dasselbe Farbpigment Melanin. Nun das Melanin schützt uns vor der UV-Strahlung. Das ist gut. Produzierst du viel Melanin, dann wird deine Haut dunkler. Produzierst du weniger Melanin, dann ist deine Haut heller. Ist also beispielsweise so wie wenn du dir vorstellst, du hast ein Blatt Papier und einen Bleistift. Jetzt kannst du ganz fein malen, dann ist es vielleicht so ein helles Grau. Du kannst immer dicker aufdrücken, es wird immer dunkler. So ist es mit unserer Haut. Mehr Melanin, dunkler. Weniger Melanin, heller. Nun, und das hast du selbst auch schon beobachtet, dass deine Haut mal heller und mal dunkler ist. Ja? So. Manche gehen auch ins Bräunungsstudio und dann wird es auf einmal dunkler und man findet das dann schön. Aber das hat auch Grenzen. Also Du kannst nicht auf einmal total dunkel werden. Das geht nicht. Das ähm, hängt natürlich davon ab, was du für Gene hast. also wie viel du produzieren kannst, ist in deinen Genen festgelegt. Also gibt es gibt's doch vielleicht doch da genetische Unterschiede. Nun, die Sache ist, die Kinder von mittelbraunen Menschen, die Kinder von mittelbraunen Menschen, die können jede Hautfarbe haben, von ganz dunkel bis ganz hell. Das ist nur eine Frage der Zeit und der Zeit. Isolation, also wenn man nur unter sich bleibt, unter sich heiratet, zum Beispiel solch mit dunkler Hautfarbe nur mit dunkelhäutigen heiraten. Und genau das ist seit Noah geschehen. Jetzt können wir auch daraus schließen, wahrscheinlich welche Hautfarbe Noah hatte, nämlich mittelbraun. Denn aus mittelbraun können sowohl ganz dunkelhäutige wie auch ganz hellhäutige Menschen kommen. Also Rassismus ist unbiblisch, aber genauso auch das Gegenteil, der sogenannte Antirassismus. Der Antirassismus sagt, dass weiße Menschen Vorurteile gegen schwarze Menschen haben. Du kannst gar nicht drumherum, das liegt dir in deiner Natur. Und deswegen müssen man, müssen man aktiv die Weißen diskriminieren, um den Rassismus zu bekämpfen. Aber gemäß der Bibel ist das genauso falsch, weil es gibt keine Rassen. Es gibt keine menschlichen Rassen, es gibt nur eine Rasse, Mensch. Wir sind alle im Bild Gottes geschaffen und so müssen wir übereinander denken. Keiner ist mehr oder weniger wert wegen seinem Aussehen oder wegen seiner Abstammung. Und das musste das Volk Israel wissen, weil sie von Völkern umringt waren. Deren Abstammung und, und deren Aussehen hat sie nicht schlechter oder besser gemacht. Und das liegt daran, dass wir alle zu Gottes einer Menschheit gehören. Und das verbindet uns. Wir haben viel gemeinsam. Wir sind alle von einem Mann. Nun, was ist das zweite Merkmal der Völkerkarte? Und jetzt gehen wir mehr in unseren Text hinein. Das ist der Kontrast, der Kontrast Fluch oder Segen. Nun, wir stellen uns unsere Völkerkarte vor, wir haben den Nullpunkt markiert, das ist Noah und von ihm geht alles aus und jetzt schauen wir uns den Kontrast an. Also mit Kontrast, das kennt ihr an eurem Bildschirm oder wenn ihr euch vorstellt, eine Karte, die hat ja meist Farben und Wir schauen jetzt nicht nach unterschiedlichen Farben, sondern nach hell und dunkel. Das ist hier der Kontrast. Fluch oder Segen. Wenn Aussehen und Abstammung die Menschen nicht wesentlich trennen, was gibt dann den Ausschlag? Was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen den Menschen? Nun, die einzigen Worte von Noah hier zeigen uns, der, was den Unterschied macht, ist Fluch oder Segen. Und jetzt kommen wir Zur Geschichte in unserer Predigt, jetzt hören wir also auf eine Geschichte, jetzt passiert was. Und diese merkwürdige Geschichte von Noahs Sünde und seinem prophetischen Ausspruch, die schauen wir uns jetzt an. Nun, was passierte genau? Wir haben es gelesen, Noah war von Beruf Ackerbauer, so wie auch sein Vorfahre Adam. Und unsere Geschichte beginnt damit, dass Noah begann, Weinberge zu pflanzen. Und das, das weckt positive Erinnerungen an einen Obstgarten, nämlich an den Obstgarten Eden, wo es Früchte gab. Und die Frage ist jetzt, vielleicht kann Noah die Menschen ja wieder zurück zum Paradies führen. Sein Vater Lamek, der hatte gehofft, dass Noah die ersehnte Ruhe bringt. Ruhe von der Mühe, sich mit so einem Erdboden Abzuplagen. Und erstmal sieht es auch ganz gut aus. Der Wein wächst und trägt Früchte. Noah erntet die Weintrauben und presst sich Traubensaft. Aber dann geschieht es. Noah trinkt von dem Wein und wird betrunken. Wie kann es sein? Nun, in jedem Weinberg gibt es natürliche Hefekulturen. Und diese Hefe, sind Pilze und die wandeln den Zucker in Alkohol um. Und das nennt man Gärung. Nun, Alkohol führt bekanntlich zum Rausch und dem tappte Noah in die Falle. War es Unwissenheit? War es vorsätzlich? Nun, wir können jetzt spekulieren, aber wir wissen es nicht. Der Text sagt es uns nicht und wir müssen es auch nicht wissen. Der Fokus ist hier nicht so sehr Noahs Sünde und die Trunkenheit. Und deswegen werde ich auch jetzt nicht über Trunkenheit predigen. Das könnt ihr an anderen Stellen nachlesen. So viel sei gesagt. Sprüche 20, Vers 1. Der Wein macht zum Spötter, das starke Getränk macht wild. Und keiner, der sich damit berauscht, wird weise. So, das war jetzt genug Predigt über Trunkenheit. Jetzt kommen wir zu dem, worum es hier geht, nämlich was aus Noahs Sünde entstand. Noah ist besoffen. Und was tut er? Noah zieht sich aus. Noah liegt als nackter, betrunkener im Zelt. Was empfindest du, wenn du das liest? Bist du schockiert? Bist du traurig? Oder bist du kaum beeindruckt? Was ist da schon dabei? Nun, Mit dem Wort Blöße setzt der Autor hier eine Erinnerung in Gang. Wo hast du schon mal von Blöße gelesen? Wo kommt Nacktheit vor? 1. Mose 3, Vers 7. Da wurden ihnen, Adam und Eva, die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Adam und Eva. schämten sich für ihre Nacktheit wegen ihrer Schuld vor Gott. Und seitdem ist Nacktheit mit Schuld verknüpft, mit gesunder Scham. Und der betrunkene Noah verliert diese Scham und er liebt, liegt splitternackt in seinem Zelt. Und das ist deswegen schockierend, weil Noah hier sehr beschämt wird. Gleichzeitig beweist es uns auch, dass Noah, dass Noah kein vollkommener Mensch war. Er war ein Sünder, wie du und ich. Er war nicht der Erlöser. Und wie reagieren nun seine drei Söhne auf seine Sünde? Als erstes bekommt es Ham mit. Und Ham, er sah, sagt der Text, die Blöße, er sah die Blöße seines Vaters. Das Wort Blöße bedeutet sein Geschlecht. Er sah sein Geschlecht. Und was tut Ham? Er geht zu seinen Brüdern und erzählt es ihnen. Das Wort bedeutet informieren, mitteilen. Es kann auch verkünden bedeuten. Ham verkündet es seinen Brüdern. Und wie reagieren jetzt Sem und Japheth? Nun, hier steht, Sem und Japheth nahmen das Gewand. Ja, sie nahmen ein Gewand. Sie gehen zum Zelt und sie drehen sich um. haben das Gewand über ihren Schultern und gehen langsam rückwärts. Und als sie dann bei seinem Vater sind, legen sie das Gewand auf ihn und der Text sagt, sie sahen seine Blöße nicht. Sie sahen sein Geschlecht nicht. Interessant ist dabei das Wort bedecken. Sie deckten die Blöße ihres Vaters zu. Dieses Wort bedecken kennen wir auch aus 1. Mose 3, Vers 21, wer ist es da, der die Blöße bedeckt? In 3 Vers 21 heißt es, und Gott, Yahweh, machte Adam und Eva, Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie, er bedeckte sie. Gott ist es, der die Blöße bedeckt und Sem und Japhet handeln hier wie Gott. Nun, Vers 24, Noah erwachte, Noah hat seinen Rausch ausgeschlafen Und er ist wieder klar im Kopf. Und dann erkannte er, was sein jüngster Sohn getan hatte. Wer ist der jüngste Sohn? Ham. Was hatte, oder woher wusste jetzt Noah, was er getan hatte? Das wissen wir auch nicht. Wie er das erfahren hat, er hat es erfahren. Und was? Jetzt kommt die brennende Frage, was hat Ham denn getan? Was konnte er dafür, dass er seinen Vater splitternackt im Zelt sah? Nun, diese Frage haben sich schon viele Bibelausleger vor uns gestellt und sind dabei auf die abstrusesten Theorien gekommen, die ich jetzt für mich behalte. Einfach, weil sie nicht stimmen. Die Antwort finden wir im Text. Was hat Ham getan? Vers 22. Er sah seinen nackten Vater und erzählte es seinen Brüdern. Er freute sich darüber, dass sein Vater beschämt war. Er freute sich, dass er beschämt war und anstatt die Schande zu beseitigen, hat er es weiter erzählt. Ham war respektlos gegenüber seinem Vater Noah. Und als Israelit dachten die Israeliten gleich an das fünfte Gebot, wo es heißt, du sollst Vater und Mutter ehren. Nun heißt das, dass Eltern nicht sündigen können? Nein, heißt es nicht. Aber die Sünde der Eltern hebt das Gebot nicht auf, sie zu ehren. Was wäre jetzt richtig gewesen? Noahs Blöße zu verhüllen. Was, machen, was macht Ham? Er enthüllt es weiter, indem er es weitererzählt. Und aus dieser Respektlosigkeit von Ham folgt der Fluch. Und ab Vers 25 spricht Noah zum einzigen Mal in der Bibel. Und Sein erstes Wort ist verflucht. Verflucht sei, wer? Kanaan. Er wer ist Kanaan? Er Und wir haben schon mehrmals von Kanaan gelesen, wenn ihr das gesehen habt. Kanaan ist Hams Sohn und Ham ist der Vater Kanaans. Nun, was machen wir damit? Na Gut, da war eben Kanaan der Sohn von Ham. Wo begegnet uns denn bisher schon mal das Wort Vater? Nur in zwei Versen in Kapitel 4, 20 und 21. Das ist der Stammbaum von Kain, und da lesen wir. Und Ada gebar den Jabal, der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und sein Bruder hieß Jubal, der wurde der Vater aller Hafen- und Flötenspieler. Also hier ist der Vater mehr als nur der Erzeuger, sondern ein Begründer. Der hier zum Beispiel der Jabal, der hat das. Zeltbewohnen und Herden besitzen, begründet. Er hat was angefangen, was dann fortgesetzt wurde. Und so ist auch hier Ham, der Vater von Kanaan. In anderen Worten, der Apfel Kanaan fiel nicht weit vom Ham. Und die Eltern wisst das, eure Kinder, die spiegeln euch wieder. Und so war es auch mit Kanaan der spiegelte den Harm wieder. Und so verfluchte Noah den Kanaan. Und der Fluch ist Knechtschaft. Nicht nur Knechtschaft, sondern hier heißt es ein Knecht der Knechte, also die niedrigste Knechtschaft für Kanaan. Aber in Vers 26 spricht Noah noch einmal und er sagt gepriesen. Und das Wort, was hier steht, ist wörtlich gesegnet. Gesegnet. Wer ist gesegnet? Nein, nicht Sem. Gesegnet sei Yahweh, der Gott Sems. Und das erinnert uns an dieses wichtige Wort Segen. In 1. Mose dreht sich alles um Segen und Fluch. Es geht um den Segen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und hier sehen wir wieder den Segen. Mit dem hat alles begonnen in der Schöpfung und der ging verloren durch die Sünde. Aber hier gibt es einen Lichtblick. Gesegnet ist Yahweh, der Gott Sems. Also der Segen ruht nicht automatisch auf Sem. Noah sagt nicht, gesegnet sei Sem, egal was kommt. Nein, Sem ist nur so weit gesegnet, wie er mit Gott verknüpft und verbunden ist. Versteht ihr? Durch die Beziehung mit Yahweh ist Sem gesegnet. Nur wer mit Yahweh verbunden ist, der ist gesegnet. Und das forderte die Israeliten genauso heraus wie uns heute. Welche Beziehung hast du zu Gott? Ist Yahweh dein Gott? Und um das zu beantworten, musst du wissen, wie wir in Beziehung zu Gott kommen können. Wie können wir denn in Beziehung zu Gott kommen? Wir brauchen Ein Mittler. Und Gott hat diesen Mittler geschickt vor 2000 Jahren. Ein Mann, der zwischen Gott und den Menschen steht. Und dieser Yahweh ist Mensch geworden in Jesus. Jesus bekräftigte das, wenn er sagte, ich bin. Ich bin bedeutet Yahweh. Und als gerechter und sündloser Mittler starb Jesus stellvertretend am Kreuz und trug den Fluch über unsere Sünde. Und dann ist er auferstanden und nach seiner Auferstehung sagt Jesus die Bedingung des Segens. Wer ist gesegnet? In Johannes 20, Vers 29 sagt er das. Die Stelle, wo er auch den Jüngern erscheint und er sagt, Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Gesegnet bist du, wenn du nicht siehst und doch glaubst. Was musst du glauben? Vers 28, zu Jesus sagen, mein Herr und mein Gott. Und wenn du an Jesus als den Herrn und Gott glaubst, dann sieht dein Leben so aus, wie Jesus es sagt in Lukas 11, Vers 28. Glückselig, also gesegnet, sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Das darin liegt der Segen. Gottes Wort hören und bewahren. Und zurück zu Noah. Wer spricht eigentlich den Fluch und Segen in unserem Text? Es ist Noah. Wir fragen uns, welches Recht hat Noah denn dazu? Wie kann er sowas sagen? Und Noah ist auch nur ein Mensch und seine Autorität ist Gott allein. Und darum formuliert Noah diesen Fluch und den Segen als eine Bitte an Gott. Es liegt an Gott, ob er jetzt Fluch oder Segen schenkt oder schickt. Aber jetzt denkt wieder daran, wem das Buch gegeben wurde, nämlich Volk Israel nach vielen Jahren. Und sie konnten sehen, wie Noah als richtiger Prophet bestätigt wurde. Als Hebräer stammten die, das Volk Israel von wem ab? Von Sem. Und sie waren auf dem Weg nach Kanaan, wo die Nachkommen vom verfluchten Kanaan wohnten. Und auch diese Kanaaniter hatten viel mit sündiger Blöße zu tun. Erinnert ihr euch, vor ein paar Monaten haben wir hier von der Kanzel 3. Mose 18 gelesen. In diesem 3. Mose 18 kommt 24 Mal das Wort Blöße vor. Da wird Und jetzt wisst ihr, das Wort Blöße bedeutet Geschlecht. Also jemand die Blöße aufdecken heißt sein Geschlecht sehen bzw. Geschlechtsverkehr haben. Und alle Unarten von Geschlechtsverkehr wird dort verurteilt. Warum? Ihr könnt es nachlesen in 3. Mose 18, all diese Dinge taten die Kananiter. Versteht ihr, das was mit Ham begann, sich über seinen Vater lustig zu machen oder ihn zu verachten, als er nackt im Zelt lag, das brachte die volle, das volle Unkraut hervor zur Zeit der Israeliten, als sie in allen Unarten von sexueller Sünde lebten. Und Gott konnte nur eins tun. Sie vernichten durch die Hand der Israeliten. Die Israeliten waren der Gerichtsvollstrecker. Und Sünde führt immer zu Fluch. Und solche Kanaaniter, die sie nicht töteten, die machten sie zu Knechten. Also der Fluch über Kanaan hat sich schon erfüllt. Er hat sich schon erfüllt. Aber auch heute bleibt das der Kontrast zwischen den Menschen, Familien und Völkern, Segen oder Fluch. Frönen sie der Sünde und erben Fluch oder folgen sie dem wahren Gott und erben Segen. Dasselbe lässt sich anwenden auf dich als Person, lässt sich anwenden auf deine Familie, lässt sich anwenden auf unser Land. Leben wir in Sünde, dann erben wir Gottes Fluch. Beziehungsweise wir haben ihn schon. Und Sem und Japhet, die stehen ebenfalls für zukünftige Völker. Das ist hier wichtig, deswegen habe ich auch, auch diesen Text hier, deswegen höre ich jetzt nicht auf, sondern wir sprechen auch noch kurz über Kapitel 10. Weil diese Geschichte von Noahs Söhnen ist die Grundlage für diese ganzen Völker. Sem und Japhet stehen auch für Völker. Sem, wie gesagt, Er kannte Gott, Jahwe, und Japheth würde sich ausbreiten. Das seht ihr hier in Vers 27, in Kapitel 9? Japheth soll sich ausbreiten und Gott lasse ihn wohnen in den Zelten Sems. Das bedeutet, wenn die Nachkommen Japheths friedlich mit den Nachkommen Sems wohnen, dann würden sie Anteil haben an demselben Segen, der von dem Gott Sems kommt. Und wie schon in 1. Mose 5 endet Noahs Leben mit und er starb. Und der Tod macht uns bewusst, der verheißene Retter ist noch nicht gekommen. Wir warten noch auf den Erlöser. Aber es gibt Hoffnung, weil der Gott des Segens ist mit Sem verknüpft. Und mit dieser Hoffnung gehen wir in das dritte Merkmal der Völkerkarte. Das ist der Maßstab. Verzweigt In alle Welt. Jede Karte hat einen Maßstab. Habt ihr es schon mal gesehen? So einen Maßstab, wo dann steht eben meist so weiß, schwarz, weiß und schwarze Striche, die anzeigen eben, was entspricht hier ja. was? Wie viel Zentimeter entsprechen? Wie viel in der Wirklichkeit? Ein großer Maßstab heißt, ich kann viele Details sehen. Meist ist der Ausschnitt dann nicht so groß von dem Gebiet, aber ich kann viele Details sehen. Ein kleiner Maßstab heißt, ich kann nicht so viele Details sehen, aber meine Karte umfasst ein wesentlich größeres Gebiet. Und so eine Karte haben wir hier in Kapitel 10. Eine mit einem kleinen Maßstab, was bedeutet, wir sehen ein großes Gebiet, aber nicht so viele Details. Und ganz vertraut beginnt hier ein neuer Abschnitt in 1. Mose, Kapitel 10, mit dies ist die Geschichte, ein weiteres Toledot. Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs. Und diesmal ist es weniger Geschichte, sondern mehr Stammbaum. Habt ihr gesehen, oder? Eine weniger Geschichte, die hier passiert. Der Stammbaum der Söhne Noahs. Und wie hießen die nochmal? Hem, Ham und Japheth. Genau. Also beginnt der Stammbaum mit Sem. Nein, falsch. Er beginnt mit Japheth. Warum denn Japheth? Nun, dieser Stammbaum ist nach Wichtigkeit sortiert und Japheth ist am wenigsten wichtig hier in diesem Kontext für die Israeliten. Gemäß Vers 21 war Japheth wahrscheinlich der mittlere Bruder und für die weitere Geschichte ist Japheth weniger bedeutsam. Umso wichtiger aber Ham und Sem. Nun, wie finden wir uns jetzt auf dieser Karte zurecht? Hier gibt es so viel zu entdecken, und wir fokussieren uns nur auf das Wesentliche. Und diese Völker beginnen mit drei Ästen entsprechenden Söhnen Noahs. Seht ihr das? Dieser Stammbaum ist geteilt in drei Teile: Vers 2, die Söhne Japhets. Vers 6, die Söhne Hams, Vers 22 Vers 21 auch sehen. Was haben alle gemeinsam? Alle haben gemeinsam einen Refrain am Ende des Abschnitts, zum Beispiel Vers 5. Und da heißt es, sie verzweigten sich nach Ländern, also geografisches Gebiet, nach Sprache, verstehen wir, nach Völkerschaften, das bedeutet die äußere Struktur, also Regierung zum Beispiel, und nach Sippen. Das habe ich schon erklärt. Das sind die inneren Beziehungen, also Verwandtschaft. Zum Beispiel, wir leben in Deutschland und wir haben eben eine Regierung, aber du bist nicht mit jedem Menschen hier in Deutschland wirklich so eng verknüpft, oder? Du hast eben deine Beziehungen zu den Menschen, die du besser kennst. So drückt das Wort Sippe diese inneren Beziehungen aus. Und hier haben wir einen Stammbaum, der in die Breite geht. Wir haben nicht einen Stammbaum, wo derjenige hat einen Sohn, der ist so der ist so und, und dann geht es so linienförmig runter. Wir haben hier einen Stammbaum, der in die Breite geht. Wir sehen also einfach einen Überblick über die ganze Welt, über die ganzen Völker, die aus diesen Söhnen kamen. Und die meisten Namen sind dann Häupter für Sippen und Volksgruppen. Wichtig, nicht jedes Volk ist hier aufgeführt. Also versucht jetzt nicht, euch selbst irgendwie da zurückzuführen. Okay, ich komme genau von dieser Person. Das ist nicht allumfassend im Sinne von äh, ohne Ausnahme, aber es spiegelt die ganze Welt wider. Und wir wollen uns jetzt einfach ein paar Beispiele ansehen auf einer Karte, sodass ihr es auch vor Augen habt. Es geht also um dieses Gebiet vom Nahen und Mittleren Osten. Ihr seht links das Mittelmeer. Und so haben wir hier einmal links Afrika, hier in der Mitte unten sehen wir Arabien und dann eben weiter Richtung Osten, Iran und so weiter. Nun, ein paar Beispiele für diese Völker. Zum Beispiel lesen wir in den ersten Versen Kapitel 10 von Jafet. Und Jafet hatte sieben Söhne, sieben Söhne, Und darunter zum Beispiel den Madai. Madai ist der hebräische Begriff für Meda. Die Meder, die im Gebiet des heutigen Iran leben. Oder da, die lebten damals in dem Gebiet, was heute Iran ist, im Nordwesten des Iran. Für, für jetzt aus unserer Sicht ist das eher Richtung Osten. von dem Land der Kananiter. Japheth hatte auch einen weiteren Sohn, seht ihr in Vers 2, der hieß Javan. Das ist ganz interessant, dieser Begriff Javan taucht auch in der Bibel auf, zum Beispiel in Joel 4, Vers 6, heißt es in eurer Schlachterbibel, und ihr habt die Söhne Judas und die Söhne Jerusalems an die Söhne der Griechen verkauft. Da wird einfach Griechen geschrieben, das ist, da steht Javan. Also Javan ist der Begriff, der hebräische Begriff für die Griechen. Das heißt, wir wissen, die Griechen kommen von Japheth. Wir sehen auch die Nachkommen der, der Söhne Japhets Und die Nachkommen Japhets, Vers 5, haben sich auf die Gebiete der Heiden verteilt. Nun, Gebiete, eigentlich wörtlich steht hier Inseln, auf die Inseln oder Küstengebiete der Heiden verteilt. Das heißt, diese, Jaff, diese Söhne Japhets, das waren welche, die, die haben sich wirklich nach außen gestreckt. Die haben die Seefahrt äh, genutzt und sind in entlegene Gebiete gekommen. Ja, sehen wir schon hier, Javan ist ja am Mittelmeer, also Ägäisches Meer. Und so wissen wir also, die, die Söhne Japhets, die sind wahrscheinlich auch so Richtung Westen gegangen. Sie waren die Seefahrer in den Küstengebieten. Ab Vers 6 sehen wir die Söhne Hams. Die, Wenn ihr es mal euch in der Bibel anschaut, das ist ein ziemlich langer Abschnitt über die Söhne Hams. Seht ihr das? Ab Vers 6 bis Vers 20, das sind, ist die Hälfte des Kapitels über die Söhne Hams. Das wird hier betont. Die Söhne Hams, die werden ausführlicher beleuchtet und Ham hatte vier Söhne. Darunter den Kusch. Nun, Kusch ist der hebräische Begriff für Nubien. Das ist der Nordsudan. Ihr seht es hier unten auf der Karte. Nordsudan und Äthiopien. Auf unserer Karte also im Süden. Wir haben also schon Osten, Madai zum Beispiel. Das sind nur Beispiele hier. Wir haben Javan im Westen, wir haben Kusch im Süden. Ham hatte auch einen Sohn mit Namen Mizraim. Das ist Hebräisch für Ägypten, eigentlich Ägyptens, also mehrere Ägypten, weil es gab Ober- und Unterägypten, Zahraim, Ägypten. Und dann zoomen wir nochmal herunter auf eine wichtige Person. Das seht ihr hier in Vers 8, den Nimrod. Nimrod stammte von Kusch ab, also hier, ihr seht es auf der Karte, südlich. Aber Nimrod, der war ein fähiger Jäger. Ja, damals hat man gejagt und dafür brauchte man, also das hat man nicht am Schreibtisch gemacht, gell, sondern gejagt, da braucht man Kraft, da braucht man Schnelligkeit, Fertigkeit, Waffen und dieser Nimrod war ein fähiger Jäger und er hat diese Kenntnisse auch angewandt auf Menschen, ja, er hat auch Menschen gejagt und wurde ein Krieger, er führte erfolgreich Krieg und er geht als erster Reichsgründer in die Geschichte ein, ja, Baute sich sein Reich auf, aber nicht dort unten in Kusch, sondern im Zweistromland. Zweistromland, Nimrod, das ist der heutige Irak. Und ihr versteht, äh, wir sprechen jetzt hier nicht davon, Nimrod ist gleich Irak. Versteht mich nicht falsch, okay? Nicht Javan ist gleich Griechenland. Wir leben jetzt viele Jahre danach. Wir können es nicht mehr genau verfolgen, aber wir sprechen von der Zeit, die hier zusammengefasst wird. Also dort baute Nimrod nicht weniger als, wie viele Städte? Acht Städte. Acht bedeutende Städte von einem Mann. Also der war wirklich einer, der herausstand. Stand. Und Nimrod steht für einen Feind Gottes. Aber alles, was er tat, geschah unter den Augen des souveränen Herrn im Himmel. Deswegen heißt es hier vor Yahweh. So auch heute, was immer Despoten oder Gewalthaber tun, sie tun es vor dem Angesicht Gottes. Gott sitzt nicht dabei und sagt, mir sind die Hände gebunden, sondern Gott ist souverän über allem. Er sieht alles und er führt seinen souveränen Plan aus. Auch bei Nimrod. Wir sehen also auf unserer Karte, Nimrod gründete Städte im Osten und auch im Norden. Assur. Also wir sehen jetzt die Ausbreitung Richtung Osten, Norden, Westen, Süden. Was aber ist denn in der Mitte? Das ist interessant. Nach diesen Versen kommt jetzt kommt der Schreiber jetzt zu den Kanaanitern. Wir sehen, die Kanaaniter liegen nicht nur im Text, genau in der Mitte von dem Kapitel, sondern auch auf der Karte. Das ist, wo es sich jetzt abspielt. Das ist das Zentrum, das Gebiet, der Kanaaniter. Das wird als Einziges oder als mit das Einzige auch geografisch eingegrenzt. Wie gesagt, Javan schlagt, äh, nagelt mich nicht fest jetzt. Einfach, wir sehen Javan, der Begriff für Griechenland, aber ich kann's, wir können es nicht 100% lokalisieren. Das Einzige, was wir lokalisieren können, ist Sandkanaan. Es wird hier genau eingegrenzt. Und diese Völker, die hier aufgelistet werden, die erbten den Fluch über Kana an. Warum? Weil sie den Fluch durch ihre Sünde verdienten. Versteht ihr? Ganz wichtig. Diese Kanaaniter, die handelten schon seit Jahrhunderten gottlos. Seit der, seit der Zeit von Abraham. 400 Jahre lang mindestens. Sie hatten diesen Fluch geerbt, aber auch verdient. Und schließlich kommen wir zum Höhepunkt, nämlich zu den Nachkommen Sems. Vers 21. Auch Sem wurden Kinder geboren. Sem verehrte Jahwe als sein Gott und Sem war Segen verheißen. Auch von ihm kommen verschiedene Völker, wie zum Beispiel... Beispiele nur, Elam, die Elamiter sehen wir hier im Osten und auch die Arameer, also Aram. Aram ist im heutigen Syrien und diese Völker begegnen uns auch später in der Bibel. Aber durch wen kommt jetzt unser versprochener Retter? Das ist die entscheidende Frage und die Linie des Retters geht durch Apakschad, Seht ihr hier in Vers 22 die Söhne Sems, darunter Apakshat, Vers 24: Apakshat zeugte Shelach und Shelach zeugte Heber. Und Heber hatte zwei Söhne, den peleg und den Joktan. Aber an dieser Stelle erfahren wir nur über einen von den beiden mehr, nämlich Joktan. Genau Joktan. Ähm, Wissen wir auch nicht genau, wenn man so Kommentare liest, wird es meist so in, der, in Arabien ähm, angesiedelt, dass dort die verschiedenen Völker von Jogtan sich ausbreiteten. Aber Jogtan, der war sehr fruchtbar, fruchtbarer als Kanaan, der hatte nämlich nicht elf, sondern 13 Söhne. Das ist auch schon bemerkenswert. Aber die verheißene Linie des Messias geht nicht durch Jogtan, sondern durch, wie heißt er, Pelek. Schauen wir Vers 25 zum Abschluss. Der Name des einen war Pelek, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Die Frage ist, wie wurde denn in seinen Tagen die Erde geteilt? Und auch hier gibt es wieder verschiedene Theorien. Wurde die Erde geteilt durch Erdbeben? wurde die Erde geteilt durch Kontinentaldrift oder durch politische Spaltung oder durch Aufteilung der Stämme. Nun, was ist es jetzt? Wieder, ihr Lieben, lest den Kontext. Lest den Zusammenhang. Was kommt denn nach Kapitel 10? Kapitel 11. Da seht ihr schon die Überschrift, der Turmbau von Babel. Zu dieser Zeit wurde die Erde geteilt durch die Sprachverwirrung. Sie wurde geteilt, Gott tat es. Gott verwirrte die Sprachen. Und hier erfahren wir, dass das in der Zeit von Peleg war. Aber warum wird das hier nicht näher ausgeführt? Warum steht hier nur, in seinen Tagen wurde die Erde geteilt, ohne weiteren Kommentar? Nun, das hat seinen Grund. Und wir müssen uns als Bibelleser immer fragen, warum ist das so? Und hier kommen wir jetzt zu dem finalen Punkt, den ihr alle verstehen mitnehmen müsst. Nun, stellt euch vor, wir lesen zuerst von der Rebellion der Menschen und dass Gott ihre Sprachen verwirrt und daraus die ganzen Völker kommen. Wie denken wir dann über Völker? Negativ. als Folge von der Rebellion, als sozusagen Strafe von Gott. Und wir würden die Völker in einem negativen Licht sehen und uns fragen, warum gibt es nur so viele Sprachen? Warum gibt es so viele Völker? Warum gibt es so viele Volksgruppen? Warum können wir nicht ein Volk, eine Sprache haben und wir verkünden das Evangelium in derselben Sprache? Es ist viel einfacher, die Welt zu erreichen. Nein. Kapitel 10 kommt vor Kapitel 11. Und das zeigt uns, Israel ist ein Volk unter vielen Völkern. Und Gott wollte die Völker. Gott wollte, dass es Völker gibt. Er wollte diese Vielfalt der Völker. Und wir blicken nicht herab auf irgendein Volk. Und wir müssen auch nicht murren, dass es so viele Völker gibt, weil Gott mit uns ist, weil Gott diesen Plan und diese Mission hat, dass wir als Gemeinde in alle Völker gehen. Das ist unser Auftrag. Wir sitzen nicht da und sagen, warum gibt es das nur, warum ist das so schwer, warum gibt es so viele unerreichte Völker, warum so viele Sprachen, warum brauchen wir so viel Geld, um Missionare auszusenden. Nein, Gott will die Völker. Er wollte sie von Anfang an und das Volk Israel musste verstehen, sie sind nicht ein Volk, was besser ist, sie sind nicht ein Volk, was mehr Wert hat, Das Volk Israel war begnadigt, sie kannten den wahren, lebendigen Gott und sie hatten den Auftrag für diese Völker auf der Karte, ein Zeugnis für Yahweh zu sein. Und ihr Lieben, genau das ist unser Auftrag. Wir sind nicht ein ethnisches Volk, sondern wir sind eine Einheit aus allen Völkern, der Leib Jesu Christi. Wir haben einen König, den Herrn Jesus Christus. Und unser König gab uns den Auftrag, in alle Welt zu gehen und alle Nationen zu Jüngern zu machen. Warum? Die Antwort steht in Offenbarung 5, Vers 9. Warum sollen wir in alle Nationen gehen? Nun, weil die Engel und die Heiligen im Himmel singen, zu dem Lamm, zu dem Herrn Jesus Christus. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Amen. Herr Jesus, deshalb können wir es nicht ausdrücken, du bist der König. Und du bist der König, der sich selbst hingegeben hat mit seinem Blut für Menschen aus jeder Nation. Du kennst jede Volksgruppe und du kennst die Namen, so wie wir heute gelesen haben von den Namen der Israeliten. So kennst du auch die Namen derer, für die du am Kreuz auf Golgatha vor 2000 Jahren bezahlt hast. Und du bist das Evangelium. Du bist die Botschaft, die sie hören müssen. Und wir bitten dich, dass du uns aufwächst und erwächst, dass wir uns in dieser Völkerkarte orientieren. Dass wir nicht auf uns beschränkt bleiben, sondern dass wir den Auftrag sehen, der alle Nationen umfasst. Bitte erwecke auch aus unserer Mitte solche, die auf der Grundlage von Beten und Geben auch gehen, bereit werden, zu den Nationen zu gehen, hier in dieser Stadt und auf der ganzen Welt. In Jesu Namen. Amen.